0: Ik had zin om een taart te bakken, maar de eieren waren op. Een perfect moment, zo dacht ik, om eens langs te gaan bij Appeltje Eitje. Dat is een zelfbedieningswinkel die zich naast mijn supermarkt bevindt. Stel je een soort veebommuur voor waarbij het juiste deurtje opengaat zodra je een keuze hebt gemaakt en betaald hebt. Maar dan niet met vieze snacks, maar met lokale boerenproducten, zoals fruit en zuivel. Een sympathiek initiatief, zo leek me. Want ik ben helemaal voor producten kopen die niet onnodig ver gereisd hebben. Dat scheelt bijvoorbeeld in CO2-uitstoot. Alleen tja, toen stond ik daar bij Appeltje-Eitje, bleek dat ze hier alleen maar eieren verkochten met één ster. Dat kon ik toch niet helemaal rijmen met de oorspronkelijke sympathie die ik voor dit concept voelde. Het leek me ook niet helemaal passen bij het soort klanten waar deze winkel zich op richt, maar dat kan ik verkeerd begrepen hebben. En misschien zijn er simpelweg geen boeren in mijn buurt die wat meer verantwoorde eieren produceren. In elk geval is het wat mij betreft een voorbeeld van een wereld waar nog winst te boeken is op het gebied van duurzaam voedsel. Die keuze zou nog zoveel gemakkelijker gemaakt kunnen worden. Natuurlijk valt er aan het begin van de voedselketen nog een hoop te verbeteren. Zo zouden die belachelijke GMO-regels eens aangepast kunnen worden, zodat gewasveredeling... gewasveredeling een stuk preciezer kan in Europa. Op dit moment zijn de EU-regels ontzettend streng, waardoor bijvoorbeeld CRISPR-Cas de belofte die het in zich heeft voor de voedselindustrie niet kan waarmaken. En er valt ook vast nog van alles te winnen met strokenteelt en circulaire landbouw en een andere inrichting van het boerenland, waar we wat mij betreft meer en radicaler op mogen inzetten. Maar aan het einde van de voedselketen is er ook nog wel wat te halen bij de consument. Want er zijn wel leuke initiatieven met voedselpakketten van lokale duurzame boeren en er bestaat bijvoorbeeld weidevogel, vogelvriendelijke zuivel. Maar echt gemakkelijk is het nog niet om daarvoor te kiezen. Want dit zijn niet de producten die in de gemiddelde supermarkt liggen. Misschien kan de overheid, als die vleestaks eindelijk een keer van kracht is, ook eens kijken naar de rest van het aanbod in de supermarkt. Om de consument een handje te helpen onze planeet te redden. Goed. Dat wat betreft duurzame voedselkeuzes en doemgedachten over het vergaan van de wereld waar iets aan gedaan moet worden. Ik wil graag eindigen met sympathie kweken voor insecten. Ik vermoed dat de gast van vandaag, die planten weerbaar wil maken tegen insecten, ook sympathie voelt voor insecten. Een plant weerbaar maken tegen insecten is namelijk een stuk sympathieker voor de meeste insecten dan gifspuiten om insecten te weren. Toch denk ik dat het nooit kwaad kan om insecten wat extra aandacht te geven. Veel mensen vinden insecten toch een beetje vies of irritant. Dat zijn ze misschien ook best soms, maar het zijn ook hartstikke interessante wezentjes. De beste manier om daarachter te komen is denk ik om je er gewoon eens wat meer in te verdiepen. Doe daarom dit jaar eens mee met alle tuintellingen. Dat is een leuke, laagdrempelige manier om wat meer insecten te leren kennen. Zo kun je 23 en 24 april meedoen met de Nationale bijentelling. Zelf telde ik vorig jaar op het moment suprême helaas alleen honingbijen, maar ik heb die week ook een steenhommel en een rosse metsel bijgespot. Daar zou ik nooit zo blij door zijn geweest als ik niet had geweten wat het was. Het voordeel van zo'n tuintelling is dat je maar een stuk of tien soorten hoeft te leren wat prima te doen is. En je lijkt meteen een expert, want dat zijn natuurlijk de meest voorkomende soorten. Als je dus weer eens een bij tegenkomt, kun je je gezelschap vaak verbazen met je soortenkennis. In juli kun je een hele maand lang je kennis over vlinders testen. Nou zijn vlinders misschien sowieso al best geliefd, maar er kan toch iedereen aanraden om de meest algemene soorten te leren herkennen. Al was het maar om de mooie namen als dagbouwoog en gehakkelde Aurelia. In september is het tijd voor de spinnentelling. Voor wie bang is voor spinnen, het helpt echt om je er juist in te verdiepen. Tot slot kun je tot 9 april, volgende week dus, je stem uitbrengen voor de verkiezing van Insect van het Jaar. De genomineerden zijn het zandzakje, de waterschorpioen, de kikkerbillenwijter, het grootschrijvertje en de veenmol. Ik ga je niet vertellen wat voor insecten dat precies zijn, want het is veel leuker om het zelf uit te zoeken. Op wie stem jij?